jamás pensé que iba a terminar viviendo de esa pasión. Uh -huh. Nunca en mi vida. Era impensable hasta que tuve el valor de irle a pedir a Alejandro González Iñárritu un trabajo en el año de 1987 en una estación muy exitosa en México que se llamaba WFM. Wow. ¿Tenías 17 años? 17 años. Fuiste a buscar chamba con Alejandro. ¿Qué chamba le pediste? Güey? Lo que fuera. Yo le ofrecí bolearle los zapatos. Le ofrecí que entraba sin, sin que me pagara sueldo. Y aprendí a escribir a máquina, aprendí a redactar, aprendí a producir programas de radio, aprendí a entrevistar a las figuras, aprendí al análisis de Todo de la eso música. dentro de lo que entraste. Todo en ese momento. ¿Aceptaste un trabajo con, con, de escribir, un trabajo sencillo que empezó a enriquecerte tu Me creé mi propio trabajo. Eso es otra cosa. Okay. O sea, na nadie me dijo a mí qué hacer. O sea, yo cuando llegaba y terminaba lo que tenía que hacer, que eran las notas, pues entonces me pasaba yo a ver qué era lo que había, qué más había que hacer. Y ahí empecé a escribir ya los guiones de los programas de radio formalmente. Arturo, hasta que se me hizo. La verdad es que es un honor tenerte en este programa. Cuando yo lo inicié, fuiste de los primeros que tenían la lista. Siempre te he admirado mucho. Gracias, Nayo. Como persona y como amigo y como profesionista. Muchas gracias. Me acuerdo cuando te conocí, fue precisamente este, en las épocas de Disney. Uh -huh. Y ahí, no, ahí tuve el, el, el honor de escucharte porque te llevé a una conferencia, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y ahí fue donde empezó nuestra amistad. Y la, la verdad es que te he aprendido mucho, Arturo. Para mí es una gran inspiración. Gracias, siempre para servirte. Todo el mundo conoce a Arturo López, uh -huh. a esa persona este, que, que le sabe tanto a la parte musical, a la parte de producción, a la parte de, mercado, de, de mercadotecnia. Sin embargo, yo me quisiera ir con el Arturo persona, con uh -huh. el Arturo desde tu niñez. ¿Cómo fue trascendiendo tu vida para poder llegar a estar donde estás, Arturo? Y eso es precisamente de lo que quiero platicar contigo este día. Fíjate que la, la mayor parte de las historias que tengo que contar sobre mi vida, sobre mi niñez, sobre mi adolescencia sobre mi adultez, sobre mi presente. Son historias muy bonitas, Nayo. Uh -huh. Son historias de mucho cuidado. Eh, hablar de una familia muy unida. Hablar de una familia donde se trabajó mucho para salir adelante. De un padre excepcional, que mi padre es la persona que más admiraré yo siempre en mi vida. Uh -huh. eh, de una madre que trabajó muchísimo y que realmente se, se partió el lomo para sacar adelante a, a sus hijos. ¿Dónde naciste, Arturo? Yo nací en la Ciudad de México. Nací Aquí. en la Colonia Roma. ¿En la Colonia Roma? Sí, en la calle de Mérida. Okay. Una Colonia Roma muy, muy, muy diferente a la que pinta Cuarón en su película, en la, con la que nunca he estado totalmente de acuerdo. Me parece una especie como de, de fantasía personal lo que él hizo y está bien. Eh, todas esta, estas memorias que tengo de mi niñez son memorias gloriosas. O sea, memorias de jugar bonito, memorias de salir a la calle. Yo siempre fui un niño muy urbano. Uh -huh. Moverme en transporte público, descubrir el metro, cuando descubrí el metro a los 13 años. Y me acuerdo que, que salir a la Plaza de la Constitución y ves por, ver por primera vez el Palacio Nacional, la Catedral. Me iba en, en, en las vacaciones que yo tenía a conocer todo el centro histórico, lugares, y así empezó a desarrollarse en mí mucho la cuestión de ser una persona muy curiosa en torno a la historia. Y mi padre, mi padre nació en México en 1922, y se fue, eh, estaba el programa Bracero en los Estados Unidos, uh -huh. se fue con su familia a vivir a Chicago y se regresó 
porque lo iban a, a llevar a la Segunda Guerra Mundial, al primer frente, ¿no? A los latinos ya, Órale. a los afroamericanos. O sea, tu papá se va a Estados Unidos y los deja aquí en México ustedes. No, no, o sea, de nacimiento. Ah, cuando de él nacimiento, nace, Exactamente, cuando él nace okay. y regresa a México sin siquiera hablar español. Órale. Y eso tiene una historia fantástica, porque mi padre cuando llega, conoce a mi madre, empieza a anunciar los vuelos de mexicana de aviación en el aeropuerto en los años 50, en español y en inglés, él, él era el, el, la voz. Él era la voz del, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en ese ah, entonces. ¿Que era el que anunciaba los vuelos? Sí, los vuelos. Los vuelos, junto con un gran locutor mexicano que ya no está con nosotros, que se llama Mario Vargas, que fue el que llevó la voz de la música disco en México. ¿no? Mm. Y fíjate que eso yo lo aprendí, lo que hizo mi padre lo aprendí por el propio Mar Mario Vargas, que fue quien nos lo contó. Mi padre era una persona muy callada uh -huh. y lo más importante que él tenía era la humildad. Entonces, a través de la humildad de mi padre, fue, fue que empecé a entender yo la grandeza de los hombres. Okay. Eh, estas, estas lecciones de humildad que mi padre me brindó fueron mi sustento, Nayo, para empezar a crecer y para empezar a conectar con la gente en general. ¿no? Es decir, eh, ver la pobreza de primera mano en las calles de la Ciudad de México, descubrirla con mis propios ojos, me ayudó a entender también el problema de, de la enorme desigualdad social que existe en nuestro país. Pero de la misma manera, el enorme campo fértil de control que puede tener el gobierno por sobre lo que ocurre no solo en México, sino a nivel mundial a través de la desigualdad. ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que conecté mucho con, con los diversos estratos económicos de de México en general, y eso me dio a mí una especie de versatilidad, si tú lo quieres llamar, o de dinamismo en un momento dado, para poder desarrollar en mí eh, a una persona que tuviera mucha empatía con la gente en general. ¿no? Es decir, yo nunca he sido un, un ser humano que, que discrimine, que desdeñe o que se porte mal con, con los demás, ¿no? Dentro de ese, ese personaje o ese cascarón que la gente ha, ha denominado como el, el juez de hierro, uh -huh. hay una dualidad, hay una extrema disciplina por el trabajo y una búsqueda eterna por la excelencia versus un enorme sentido de escuchar a los demás y un enorme sentido también de la empatía. Y he aprendido a lo largo de mi vida que... La empatía y la humildad son dos de los pilares más grandes que puede tener el ser humano para poder crecer y realizarse. ¿Y, y eso que, lo aprendiste de tu padre? Yo lo aprendí de mi padre. Al final del día así es. Y luego con el tiempo vinieron muchos maestros diferentes que me ayudaron a corroborarlo. Fíjate Arturo, eso que estás comentando es bien importante. Los maestros que tenemos durante la vida que nos van precisamente marcando el camino de lo que queremos nosotros mismos lograr. Muchas veces los tenemos enfrente y no los, no los evaluamos, o más bien no los valoramos como un, 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 una guía dentro de lo que queremos este, lograr como seres humanos. Ahorita que me platicas tu historia de, de cómo fuiste descubriendo desde tus propios ojos tu entorno, uh -huh. creo que es lo que fue marcando precisamente tu propia personalidad. O sea, ir descubriendo todo lo que había a tu alrededor e ir más o menos eh, acomodando dentro de tu camino todas esas vivencias para terminar siendo lo que eres ahorita. 
Regresándome a la infancia, que esa uh -huh. infancia me llamó mucho la atención. Uh -huh. Era una infancia en donde tenías mucha libertad de poder tú mismo descubrir las cosas. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Éramos cuatro. Eh, una hermana mía falleció, lamentablemente, y quedamos tres. Yo soy el más chico de cuatro hermanos. ¿Tú eres el más chico? Sí, y mi hermano mayor me lleva 12 años. Okay. Entonces, digamos que cuando mis padres me tuvieron, ya no estaban en edad de tener hijos y aún así... ¿Fuiste el pilón? Aún así nací. <risa> ¿Sí? ¿Cómo era la relación familiar o sea, entre ustedes? Muy respetuosa, muy cercana. Era un matriarcado absoluto, ¿no? ¿Ah, Porque sí? además vivíamos con, con mis abuelos originalmente. Ajá. La que tomaba las decisiones de la casa era mi abuela, luego mi madre... ¿No? Y mi padre siempre fue una persona muy consecuente, que no, no se quería meter en problemas. Callado, como tú dices. Callado. Él iba, trabajaba y, y, y me enseñaba. Me enseñaba las cosas sobre las cuales yo edifiqué mi, mi carrera y, y me llevaron a buenos lugares, a buenos puertos. ¿A qué jugabas cuando eras niño y cuando estabas solo? Eh, yo siempre tenía... O sea, mi hábito, uno de mis grandes hábitos es el coleccionismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerdo uno de los momentos más brillantes de mi niñez fue cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias, uh -huh. Star Wars. ¿Y en los 77? ¿no? Sí, en 77. Yo tenía seis años en ese momento. Uh -huh. Y ahí... Yo creo que mi vida se transformó porque empecé a apreciar mucho el cine, aprendí a apreciar mucho el arte, el diseño, y llegaron a través de regalos, estas figuras que eran imposibles de conseguir en México. Imposibles. Uh -huh. Ya luego Lili Lidi las produjo en los años 80 uh -huh. y fue lo primero que empecé a conseguir. Entonces, digamos que yo no tenía problemas para jugar solo. Siempre tenía... ¿Hacías tus mundos? Mis mundos, con mis coches, con mis... Eh, recuerdo mucho que llegué a tener muy, prácticamente toda la colección de Star Wars en su momento y hacía mis mundos y recreaba lo que pasaba en la película y tenía mis diálogos. Y fíjate qué interesante. Mientras estaba yo poniendo mis muñecos, mis muñequitos y mis naves, yo tenía puesto el radio todo el tiempo. Y la radio me iba acompañando y yo iba descubriendo la música. Entonces, a esos 8, 9, 10 años, la mejor música de los años 80 empezó a, a, a entrar por mi vida y llegó a mí también el deseo enorme de conocer a estos grupos, ¿no? de saber quiénes eran esos grupos pioneros. Y a través de mi padre estaba el coleccionismo de discos en mi casa, ¿no? Mm. Entonces teníamos un tocadiscos, que era un tocadiscos viejito, una consola de los años 40, <risas> ¿sí? que tenía por ahí mi abuela, y ahí poníamos la música y lo escuchábamos en esos discos de vinil gloriosos en su momento. Luego me empecé a, a, a volver un loco de los formatos, de la grabación, de, de escuchar estos discos, de grabar las canciones, y me empecé a enamorar de la radio. Fíjate qué interesante, Arturo, porque... Yo estoy un fiel convencido de que cuando eres niño estás conectado con tu esencia uh -huh. y precisamente haces el mundo que tú quieres realmente que suceda en tu vida. Uh -huh. O sea, cómo lo vas, lo vas acompañando. Y me llama la atención, un niño que juega y que escucha a la vez no es muy normal. O sea, el niño juega o oye el radio. Y lo que oyes en aquel entonces es lo que regularmente un niño escucha, música infantil, no música de los ochentas a los seis años. ¿Sí? O sea, o no, o no grupos de rock o de pop. Y eso precisamente tú empezaste a descubrirlo solo y acompañado de lo que tu padre tenía dentro de sus formatos de discos. ¿no? Así es. Entonces, fíjate cómo fuiste, fuiste acomodando precisamente ese gusto de la música con tu mundo. ¿sí? Y empezaste a, a, a hacerte un experto dentro del conocimiento musical. Sí. De hecho, creo yo que eres la persona que conozco con más conocimiento musical. Y vaya que conozco muchos. 
y a mí me encanta también la música. Pero platicar contigo de música es inmensamente enriquecedor porque eres un hombre muy conocedor de música. Tú hablas mucho en tus entrevistas sobre, sobre seguir tus ideales y sobre seguir tu pasión. Así es. En estas historias tan bonitas de vida que tengo que contar yo siempre, va vinculada la pasión por lo que, por lo que yo hago y lo que me ha dejado. Uh -huh. Jamás pensé que iba a terminar viviendo de esa pasión. Uh -huh. Nunca en mi vida. Era impensable hasta que tuve el valor de irle a pedir a Alejandro González tú un trabajo en el año de 1987 en una estación muy exitosa en México que se llamaba WFM. Wow. ¿Tenías 17 años? 17 años. 16, de hecho, porque no los había cumplido los 17. <risa> y recuerdo que Alejandro me dejó esperando casi 5 horas. Y en el, en, el, en, el, en el auto estaba quien fue mi esposa y un, mi mejor amigo también esperándome afuera de la estación. Ellos, yo creo que sufrían más porque estaban al rayo del sol y no, tenían, no habían para comer, ¿no? Ni yo. Pero bueno, uh -huh. eso fue mi, mi entrada a una estación de radio. ¿Qué te llevó a buscar a Alejandro? ¿Te gustaba mucho la, la W? La pasión de esa estación de radio. Me encantaba estos tres locutores icónicos que para mí serán siempre los mejores de la, de la historia de la radio en México. Eh, Martín Hernández, que fue mi mentor, Charo Fernández y Alejandro González Iñárritu. En un equipo donde también estaba, por ejemplo, Jorge El Burro Van Rankin en su momento, uh -huh. llegó Marta de Baile después. Un semillero de talento radiofónico sí. que después se convirtió en, en todos estos enormes talentos mexicanos que son tan respetados eh, internacionalmente. Sí, de ahí salieron, ¿verdad? Todos. Uh -huh. Todos empezamos ahí. Le fuiste a buscar chamba. Fuiste a buscar chamba con Alejandro. ¿Qué chamba le pediste? Güey? Lo que fuera. Eh, yo le ofrecí volearle los zapatos. Uh -huh. Le ofrecí que entraba sin, sin que me pagara sueldo. Y bueno, no me pagó. Creo que me acabó pagando el sueldo mínimo tres o cuatro meses después. ¿Después de cinco horas te recibió? Sí. ¿Qué sentiste al, al, al estar con una persona que admirabas tanto? Padrísimo de que me hubiera dado una una audiencia y que pudiera haber yo hablado con él y que hubiera yo salido con ese trabajo donde entré escribiendo eh, la información para los locutores en cabina a mano no sabía yo escribir a máquina ¿no? <risa> y aprendí a escribir a máquina aprendí a redactar aprendí a producir programas de radio aprendí a entrevistar a las figuras aprendí al análisis de todo de la eso música. dentro de lo que entraste todo en ese momento aceptaste un trabajo con con, de escribir un trabajo sencillo que empezó a enriquecerte tu Me creé mi propio trabajo. Eso es otra cosa. Okay. O sea, na nadie me dijo a mí qué hacer. O sea, yo cuando llegaba y terminaba lo que tenía que hacer, que eran las notas, pues entonces me pasaba yo a ver qué era lo que había, qué más había que hacer. Y ahí empecé a escribir ya los guiones de los programas de radio formalmente. Nunca he sido una persona que se quede nada más con una sola cosa en su vida. Jamás. Me gusta hacer malabares con las circunstancias, con, con los trabajos, con la vida, eh, con decir, ¿y qué pasa si no sé hacer esto? No importa, lo voy a intentar. Ese era el Arturo trabajando en la W Ajá. y cómo era el Arturo estudiando. O sea, ¿cómo podías emparejar las dos cosas? Pues bueno, el que a dos amos sirve a uno le queda mal. Y llegó un momento en el que en segundo semestre de, de carrera de comunicación opté por dejar la carrera. ¿Optaste por dejar la carrera? Y seguí mi pasión. Y mi madre se enojó muchísimo conmigo porque me dijo que eh, los padres lo único que le pueden dejar a un hijo es el legado de los estudios. Y mi padre me dijo, sigue tus sueños. Haz, haz, haz lo que tú creas que está bien, yo te apoyo. ¿No? Entonces ahí era como una especie como de dualidad de conceptos durísimo. Y opté por, por hacerlo. Es decir, 
Ninguna de las personas con las que yo trabajaba tenía una licenciatura, nadie. Entonces, en ese momento, a los 16, 17 años, ¿no? Dices, bueno, pues no la necesito y nunca la necesité, ¿no? O sea, ¿Tu escuela fue la vida? Mi, mi escuela fue la vida, ¿no? Yo desde el mero principio, porque existe algo fantástico. Antes de entrar a la W, yo me dedicaba a instalar anuncios en, en el verano, eh, las carteleras de neón que todavía había en México. Y ahí aprendí a uno de mis tesoros intelectuales más maravillosos que, que tengo, que es el saber alburear. Ahí fue mi inicio en la, en la calle eh, con esta vibra tan urbana de la cual te cuento, ¿no? Y poder comer estos sándwiches de queso de puerco con una, una, cosa, una cosita de chipotle, que era lo que podíamos pagar nosotros, ¿no? Ajá. Con el sueldo de los instaladores. Y era lo que comíamos, ¿no? Y aprendí yo, a la gente en general, el trabajo tan grande que le cuesta salir adelante en la vida claro. en México. ¿Qué te motivó a empezar a trabajar? Porque empezaste a trabajar muy chico. Muy chico. Antes de entrar a la W dices que andabas instalando este, neones. Sí, fui mensajero también. Ah, fuiste mensajero. Sí, claro que sí, antes. Este, entonces ya venía yo curtido. A los 16 años ya traía yo dos trabajos este, atrás. Sí. ¿Y por qué empezaste a trabajar? Porque mi mamá me lo pidió. Ah, tu mamá te lo pidió. Sí, mi mamá me dijo, este, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor ponte a, a trabajar, ve, ve a pedir trabajo, ¿no? Entonces a un par de, de familiares que tenía yo entré ahí y la disyuntiva <risa> abrió interesante. abrió la puerta, ¿eh? Sí, la disyuntiva interesante es que antes de entrar a W yo tenía que decidir entre si entraba como eh, empleado para discos Sorba en su momento, vendiendo discos, o entraba a W. Y dije, no, pues vámonos a, vámonos a la radio que al final... Del ¿Y escogiste donde no te iban a pagar para aprender? Además, sí. ¿Cuánto duraste en la W? Cuatro años. Cuatro, cuatro años, años muy interesantes. Cuatro años en donde terminaste siendo el guionista. Pues terminé produciendo programas. Terminé, ya produciendo sí, programas. Sí, 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 produciendo programas. Y te hablo de todo, el proceso completo. Es de grabar las voces, mezclarlo, cortar la cinta. ¿Y todo eso fue empírico? Todo, todo. O sea, todo lo fuiste aprendiendo conforme, iba viendo. La, conforme lo fuiste viendo. Con grandes maestros. O sea, si yo te puedo decir una cosa, mi primer gran mentor es Martín Hernández, mm. eh, ganador de un BAFTA, nominado a dos eh, Óscares por el diseño de, de audio de las películas de Alejandro González y la persona que peor me trató en mi vida. Martín. Además, sí, pero al que le estoy más agradecido porque fincó en mí ese sentido de, de excelencia y de superación. Te volviste muy perfeccionista. Sí, lo soy. Eso no ha sido un... un... ¿Una limitante para, Absolutamente. para hacer las cosas? No ha sido una limitante, Nayo. Se ha convertido en un factor de mucho causar envidia para la gente y de mucho dolor. Porque cuando tú pretendes en, eh, entrar en una organización y esa organización no, no tiene los mismos estándares de calidad que tú tienes o de visión hacia dónde van las cosas, entonces acaba siendo rechazado de la propia organización muchas veces porque la gente no se puede poner a competir a tu nivel. Okay. ¿Pero nunca has descartado ser tan perfeccionista para poder adaptarte a lo que te toca vivir? Es que el perfeccionismo... Hay personas que lo pueden llamar perfeccionismo. Yo lo llamo un estilo de vida. Hay gente que le gusta estar empantanado en la mediocridad, nada así, le parece que lo que hace está bien... Y con eso está satisfecho y vive su vida. Y es muy respetable. Yo tengo mi propio estándar de vida, de cómo quiero vivir, de cómo me gusta, de las personas con las cuales yo me quiero rodear. Y finalmente tengo la posibilidad de elegir lo que quiero hacer y con quiénes quiero trabajar. 
después de 33 años de, de carrera, uh -huh. hoy en día que estoy dedicado a lo que hago, ¿no? a, a, mi, a mi empresa y lo que personalmente me gusta hacer, es un deleite. Es un deleite saber que lo que yo hago está bien hecho, que lo que muestro, que lo que proyecto es algo aceptable y al final del día, para las personas que lo entienden, se convierte en una imagen aspiracional. Sin duda. ¿Qué pasa después de la W? Mm. Empieza mi trabajo en 1991 en la industria de la música y me voy a trabajar a una empresa sensacional que se llama Warner Music México. Y ahí empieza ya mi contacto para hacer ¿Cómo llegaste a Warner? ¿Por lo que traías ¿Me hablaron w? por teléfono? ¿Por lo que traías en W? Sí. ¿Y no te preguntaron y qué estudiaste? Nadie me preguntó. Me invitaron, me dijo, oye, ahora vas a ser label manager de Atlantic Records y de East West, que eran dos... ¿Así entraste a Warner? Sí. Y, y lo más increíble es esto. Cuando despiden en Radiopolis a la cabeza de W, Alejandro ya se había ido y estaba en Televisa, a la, a la, a la, a la cabeza de la estación decidimos renunciar todos masivamente. Entonces la estación se queda desmantelada y en el trayecto yo caminaba y caminaba con mi portafolio de la escuela. Entre la estación y mi casa, cuando llego a mi casa está sonando el teléfono y me habla Marcel Tofel, que era la cabeza de, de Warner Music en, en México, el Departamento Internacional, y me invita a trabajar a Warner. Qué increíble, Arturo, que, que tu pasión es la música, es, es, es parte de lo que te, te ha construido con, con lo que eres y que tú fuiste construyendo precisamente el camino dentro de la música para llegar a esos puestos. O sea, si, si alguien te hubiera dicho, oye, hay una carrera que se llama gusto musical o que uh -huh. se llama pasión por la música, seguramente la hubieras agarrado, pero no la había. No. Tú hiciste esa carrera. Sí. Y esa carrera fue precisamente lo que fuiste forjando en tu vida. Sí. La cuestión de la música es que se convierte como una especie de columna vertebral. Y a partir de ahí surgen muchas otras ramificaciones más, ¿no? Cuando voy avanzando en, en mis puestos, la, gest la gestión empieza a exigir otro tipo de responsabilidades, ¿no? ¿Y cómo te ibas cultivando dentro de lo que se te iba exigiendo? Empíricamente, Nacho. Todo empíricamente. Todo ha sido así. Hasta que tuve la oportunidad, alguna vez que dirigí una compañía de discos, me, me dieron la oportunidad de asistir a un, a un curso de alta dirección del IPADE y no entendía yo ni por qué estaba ahí. Te lo digo en serio. O sea, y yo veía una serie de señores que iban ahí trajeados, eh, fingiendo, haciéndoselos de los puestos ejecutivos. Y yo decía, es que tú eres un mamarracho. Y a ti lo que te está ayudando es una sola cosa, que es que trabajas para una empresa. Y esa empresa se convierte en tu nombre y en tu ADN. Y conmigo no es así. ¿no? Para mí todos los puestos de trabajo, de todas las empresas donde yo he estado, han sido momentos. Yo aprendí a los 32 años, que fue cuando tuve un cargo directivo en EMI, uh -huh. que los puestos son de las empresas, no son tuyos. Y que los puestos los tienes que utilizar para hacer el bien y que tienes que ayudar a la gente. Si no estás perdido y eres un don nadie. ¿no? Uh -huh. eh, lo aprendí y lo aprendí bien, lo aprendí a golpes, lo aprendí a través de, 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 de backstabbing, lo aprendí a través de traiciones, lo aprendí a través de dolor pero también creo que las grandes lecciones en la vida solamente se entienden cuando hay violencia de por medio. Y te hablo de una violencia verbal, y te hablo de una violencia a veces física también, solamente entendemos así. ¿Tú crees necesario que, la, que exista esa violencia para aprender? Desde luego que no, pero es cuando la gente aprende. Tú dime una sola historia 
que tú conozcas de gente que por las buenas haya aprendido. La verdad es difícil encontrar. Bueno, no existe. No existe. Tú eres un personaje que te hiciste igual que yo, te hiciste en la calle, Totalmente. y fuiste empírico, y fuiste trabajando, y forjaste una familia, y hoy eres, hoy eres un ejemplo social. Cosas muy interesantes, tú solo. ¿Por qué no lo puede hacer la demás gente también? Totalmente de acuerdo. Y, y, y has, has vivido violencia física, y has mm. vivido golpes, y has vivido de todo. Claro. Y aquí estás. Indudablemente. Me llama mucho la atención, Arturo, que nunca le tuviste miedo al crecimiento y al aprendizaje sobre la experiencia. Porque desde que tu mamá te dice, tienes que seguir estudiando, y tu papá te dice, sigue tu sueño, ahí empieza precisamente como que, ¿por qué camino me voy? Que es lo que me comentaste ahorita. Y si tú decides irte por el aprende tú mismo, el no tener miedo a aprender conforme vas practicándolo, es lo que te hace precisamente crecer. Y muy poca, muy poca gente lo capta de esa manera. Cuando no tienes el aprendizaje o la plataforma que te dice la sociedad que debes de, de tener, te da miedo aventarte, te da, te da inseguridad pedir un puesto, te da inseguridad optar responsabilidades que quizás no te sientes con la capacidad de hacer. Uh -huh. Pero cuando realmente confías en que vas a ir pudiendo tú mismo abrir los caminos de cómo se va a ir, se va el camino este, aclarando para ti, es entonces cuando realmente aprendes de una manera genuina, que es lo que te pasó a ti. O sea, Llegaste a la W, sí. después te fuiste a Warner y después ya terminaste en un puesto directivo sin tener una escuela, pero tenías la escuela de la vida, que, 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 que yo creo que es mucho más fuerte el tema de un título de escuela de la vida que un título de universidad. El crecimiento personal, Nayo, insisto, viene a través del dolor. Si tú estás expuesto al dolor, tienes muchas más posibilidades de ser exitoso. Porque si no estás expuesto al dolor, lo que tienes son manifestaciones constantes de cobardía en tu ser. Y cuando eres un cobarde, no tomas decisiones. Las decisiones que vas tomando te puedes equivocar, pero las tomaste. Y eso lo que hace es que se convierte en un, un acto de, de reafirmación personal. Y dices, sí me equivoqué, pero fue mi error. Es mi error. ¿Cómo me levanto de ese error? ¿Cómo trabajo y cómo voy hacia adelante después de, de caer en ese hoyo tan profundo en el que, que pude haber caído en un momento dado? ¿no? Entonces, lo que pasó conmigo es que tuve que tomar decisiones muy importantes a muy temprana edad. Sí. Eso es todo. Y le entré al toro desde el principio y nunca me achiqué, jamás. ¿Qué pasa cuando te ofrecen el puesto directivo en EMI? O sea... ¿Sales de Warner e inmediatamente te hablan para el puesto? No, es que hay una historia mucho mejor. Eh, salgo de Warner para entrar a EMI por primera vez. Me toca crecer y desarrollo lo que fue Virgin Records en México. ¿no? Eh, EMI había comprado el sello izquierdo de Virgin uh -huh. y aquí empezamos a trabajar para hacer unas locuras. Y luego dejo la estabilidad de un sueldo, de prestaciones y de todo en, en, en EMI para irme a abrir una estación de radio que no tenía nada de rating de la nada, que se llamó Radioactivo y que es su historia también en México. Wow. Entonces, ese ha sido ese pimponeo, ¿no? Es decir, recuerdo mucho que me hablaban por teléfono y me decía la cabeza regional, ¿pero por qué te vas si aquí lo tienes todo? Le digo, sí, pero mi corazón me está llamando para salir al aire y para irme como gerente de una estación de radio. Entonces, todos los puestos iban 
increciendo y van aumentando. Uh -huh. Me dices, oye, vente para acá, pero tienes que hacer la programación, pero tienes que escribir los guiones, pero tienes que coordinar a la gente y además vas a salir al aire mi vida entera. Y eran días de 20 horas de trabajo todos los días, todos los días. ¿Tú arrancaste la...? la sí, la, la... yo junto con Martín Hernández, con Alejandro otra, González. Otra, sí, otra. otra vez Martín. Otra vez Martín en mi vida. Una constante. Y otra vez Alejandro. Y otra vez él. Pero ahora los tres haciendo equipo para hacer algo nuevo. Exactamente. O sea, tú entraste en un inicio a su equipo y ahora eres parte. De, sí. O sea, eres, eres, y, y una estación de radio que de cuarenta y tantas estaciones en el Valle de México, esto que estaba en el lugar 45. Una cosa espantosa, ¿no? no o existía. sea, existía, pero nadie lo oía. Existía la frecuencia y no se llamaba así. Se llamaba en su momento Dial FM. Y la sacamos adelante y la convertimos en un estandarte, un referente de cómo hacer radio en México. Entonces la pasión crecía. ¿Era la nueva W? Mejor que la W, porque W seguía existiendo. Uh -huh. Entonces una de las personas que estaba en el primer W, que fue Charo, se fue a dirigir W. Y a Charo la fuimos dejando, 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 hasta que Radioactivo se convirtió en un enorme fenómeno. Radioactivo. Radioactivo 98.5. ¿Cuánto tiempo duras en Radioactivo? Como tres años, más o menos. La sacas adelante, la pones en... Y luego me peleó con Martín y me voy de Radioactivo. <risa> y me invitan a trabajar a Ocesa. Ahora en, el, en la posición de director de investigación de mercados para saber quién iba a venir a México a tocar al Palacio de los Deportes. Y en ese momento abrimos el Foro Sol, abrimos el Teatro Metropolitan. O sea, ¿a ti te tocó este, el arranque de Ocesa sí. cuando ya se empezaron a hacer los conciertos masivos aquí. exactamente porque hubo una, un desierto de, de, de conciertos que creo que fue desde Queen hasta mm. que empezó otra vez no pues Queen fue lo último que hubo uh -huh. eh, eso fue en 1981 y luego abrió Rod Stewart con la nueva era no eh, claro y estábamos en W nosotros cuando Rod Stewart fue en 1989 Ajá. En, en Monterrey en el Corregidor sí, fue una locura porque Exacto. era el primer artista internacional que, que, que tocaba tierras mexicanas exactamente Exacto. Pero seguía sin haber conciertos en la Ciudad de México. Hasta que Inexes es el primer concierto oficialmente que hay aquí en el 90. Inexes. Luego viene Billy Joel y vienen todos los no, demás. No, se armó. En ese momento seguía yo en la radio, pero cuando me voy a Ocesa, Ocesa empieza a hacer otro tipo de cosas y se abre entonces el Foro Sol con Madonna y se abre el Teatro Metropolitan con los Cranberries también. Uh -huh. Entonces he tenido la enorme fortuna de estar en los lugares adecuados. En el tiempo en adecuado. En el tiempo adecuado. Imagínense, si no que, voy a estar agradecido con lo que amo más hacer. Yo me acuerdo que Alejandro Sobrón me, me, me pidió a mí el proyecto del Teatro Metropolitan, de cómo lo, visio, cómo, cómo lo visualizaba yo, cómo lo quería implementar y todo para que se convirtiera más allá de un foro de conciertos, un foro como de entretenimiento y un club. ¿no? A mí me tocó, me tocó estudiar el caso de, de Ocesa y de todo lo que hizo Sobrón en el IPADE. Sí. Es un caso del IPADE, del AD2. Es impresionante cómo, cómo, cómo creció César. Con una visión firme de lo que querían hacer. Enorme. Y con todas, las, con todas las restricciones y los bloqueos que tenía el país en aquel entonces. Sí, pero también fue un periodo de esplendor hasta que esto se, se industrializó y hoy el hecho de ir a un concierto, pues bueno, es una experiencia que si tienes el dinero es como ir al cine, ¿no? O como ir al teatro también. Uh -huh. ¿Qué sentías en ese momento, Arturo, que obviamente siempre estuviste creciendo y creciendo en puestos importantes en el sentido de la música y de la producción? Pero ahora estabas en el centro en donde podías estar al lado de los artistas que admirabas. En el caso de Ocesa, me imagino que conociste a los artistas que venían, ¿no? A todos. ¿Qué sentiste? Yo lo que creo, Nayo, es que ahí me entra lo, lo profesional. 
y no lo fan. Y cuando tienes entonces enfrente este tipo de grandes artistas o grandes músicos, pues les, les permites hacer sus cosas, una distancia y un respeto enorme, ¿no? Qué, qué importante eh, eso, ¿eh? Sí, yo digo a, la, a, la, a las personas fantoches que, que tienen sus paredes llenas de, de fotografías con, con artistas famosos, y eso lo vi mucho durante el tiempo en el que estuve en, en corporativos. Ajá. Y yo lo que creo es que es más importante guardar el recuerdo de un artista que tomarte una foto con un artista. Mira, por ejemplo, yo fui el primer mexicano que entrevistó a Paul McCartney en la historia. Y lo entrevisté cuando cumplí 23 años. No manches. Dos semanas después de que se había muerto mi padre. Entonces era para mí algo muy importante, muy simbólico. Tenías 23 años cuando se murió tu padre. Y cuando llego, entrevisto a Paul McCartney, sale todo increíble, un caballero, y él me firma una portada de un disco que se llama Police Life, que justo salió en el, en el 93. Y me pone, tu Arturo, happy birthday, 23 años. ¿no? Y ese es uno de los momentos que yo más atesoro, porque entrevisté a Paul, que era uno de mis grandes ídolos, pero siento que mi padre me llevó a eso, que, que la relación que yo tenía con él, que el, 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 la manera en la que él atesoraba la música, cómo le gustaba, fue como un empujón que me llevó a, a estar con él. Dos semanas después de que falleciera. Sí. Y tú estabas, me imagino que... Hecho pedazos. Hecho pedazos. La única vez que yo me he desplomado en mi vida por algo fue cuando murió mi padre. Las piernas no me respondieron. Recuerdo muy bien que llegué a mi casa, vi una, una ambulancia afuera y me, habló, me abrió mi hermana llorando y me dijo, se acaba de morir mi papá. ¿Y no lo esperaban? No. Bolas. ¿Así? Mm. Es increíble, un sentimiento que, que no he vuelto en mi vida a, a, a sentir. El hecho de las piernas son tu contacto, es lo que te tiene haciendo tierra, y de pronto no sentirlas para desplomarte, es tremendo. Lo sentí, por eso lo entiendo perfectamente. ¿De dónde sacaste fuerzas, Arturo, para continuar con tu sueño y en dos semanas, antes de que te repusieras de la muerte de tu padre, estar entrevistando una de las máximas figuras musicales de la historia? De su ejemplo. De que yo nunca vi que él se desplomara. Yo siempre lo vi yendo a trabajar y como un ser incansable. Su ejemplo, su ejemplo todo el tiempo. Su ejemplo. Sin duda yo creo que, que fue parte de lo que él te terminó poniendo en la mesa. Todo lo bueno que yo puedo tener, Nayo, se lo debo a mi padre. Todo lo que tú te puedas imaginar. Especialmente una frase que él me decía, que era, escucha, escucha, escucha. Y me decía, la virtud que tiene, la virtud más grande que tiene el ser humano es saber escuchar. Y no se equivocó. Si no es por esto, yo no hubiera hecho nada en mi vida. Nada, 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 nada. Y escucha, no nada más escuchar a alguien que te está hablando. Escucha lo que te está diciendo la vida en todos los sentidos. En la música, en el ruido del, de la calle, en todo. Qué importante esto. Es escuchar. vital, es absolutamente vital. Y fíjate, desde que te conozco, Arturo, escuchas mucho más de lo que hablas. ¿Sí? Mucho más. Eres un hombre muy serio cuando estás, cuando estás escuchando. Y eres muy ameno cuando estás hablando. Y esa dualidad precisamente te hace que tengas un crecimiento constante. Recuerdo mucho una, una película que hubo con, con Christian Bale que se llamaba El, el Vicepresidente. Y ahí lo que, lo que decía en la, en la película, que era la historia de Lyndon B. Johnson, era siempre tenle miedo 
a la persona que permanece en silencio adentro del cuarto, siempre. O siempre obsérvalo o siempre ten cuidado con él. Y mis silencios, que eran silencios para analizar o mis silencios para observar, se convirtieron en un obstáculo profesional en muchos sentidos, porque la gente esperaba mucho mi participación, porque sabían que cuando yo hablaba, pues tal vez tenía que ser escuchado en un momento dado, ¿no? Y no sabían bien cómo interpretar mis silencios. Era una cuestión tremenda, ¿no? Es decir, muchos de mis supervisores me, me preguntaban, bueno, ¿y por qué no hablas? ¿O tú qué opinas? Entonces, cuando me preguntaban mi opinión, pues decía mi opinión. Y esa opinión no necesariamente era lo que la gente en la sala Nayo quería escuchar. Pero esa fue mi manera de, de, de hablar. Es decir, cuando yo llego a TV Azteca y cuando me invitan a formar parte del proyecto de la academia, yo durante muchos meses rechazo la invitación. Yo manejaba Amy Music en ese momento. Y les digo, tu programa es una mierda. Yo no voy a ir a ese programa. No me gusta cómo está hecho. Si quieres que yo vaya, voy a tener que decir lo que pienso. No, ven y perfecto, ¿no? Pues sí, así fue. Recuerdo mucho que en esa primera generación de la academia, cuando finalmente me permiten eh, a mí hablar, estaba el foro lleno con los familiares de los alumnos que le estaban dando la, la oportunidad de regresar a la casa. Y me tuvieron que sacar por la puerta de atrás porque fue tremendo. La gente quería lincharme en ese primer concierto, me acuerdo muchísimo. ¿no? Y era tu primera intervención. Mi primera intervención y la última que iba yo a tener, porque no quería yo volver más al programa, porque no me gustaba. Entonces, a partir de ahí, en la tercera generación, finalmente regresé. Y durante todo este tiempo que formé parte de, de Disney, que fueron casi 15 años, yo tenía que pedirle permiso a la compañía para que me dejaran participar. Y toda la imagen pública que yo he desarrollado, yo solo me limitaba por respetar al ejecutivo que trabajaba para una empresa de entretenimiento tan importante como Disney. Lo elegí. Es otra decisión. En lugar de decir, yo quiero ser un fenómeno mediático, quiero ser una persona, era impresionante porque yo, yo entraba a trabajar a las 7 de la, de la mañana, todos los lunes, ¿no? Bueno, todo, todas las semanas. Cuando terminamos la academia, acabamos casi a la 1 de la mañana. No importaba lo que pasara, yo a las 7 en punto estaba sentado en mi escritorio, en mi puesto de trabajo, haciendo mi gestión. ¿Cuándo entras a Disney? En el año 2004. ¿Venías de, de, de haber hecho...? Venías de ser manager de Molotov. A ver, platícame eso. ¿Cómo, cómo llegaste a Molotov? A mí me toca ser eh, emprendedor al momento de abrir Universal Music en México, en el año de 1996. Vengo de trabajar en BMG Ariola como jefe del departamento. También estuviste en Ariola. Sí. O sea, le diste vuelta a todas las disqueras. No, me faltó Sony. Nunca estuve en Sony. <risa> y imagínate, 26 años de director de una compañía de discos. Yo lo veo en, a, a, lo veo en el retrospectivo y digo, me lo ofrecieron, lo tomé. Así fue. Lo hice bien. Firmé a Moenia, firmé a Molotov. Eh, sacamos adelante todo un departamento de música eh, tropical con RMM, eh, una aventura preciosa. E hicimos el disco de Dónde jugarán las niñas de Molotov con Gustavo Santolaya uh -huh. y sacamos una campaña de marketing de Molotov. Y Molotov es hoy en día uno de los grupos más exitosos de rock en México, una de las sí, grandes no. referencias que puede haber. Uh -huh. Sí, eso lo hice con ellos, de la mano con ellos. Ese fue mi trabajo, uh -huh. también arriesgándome. Y todo eso 
el mismo sentido y camino de la música, güey. Todo, todo eso. Oye, es que eh, mis letras dicen todo lo que dicen. Perfecto, muy bien. Y recuerdo muy bien que aquel, en aquella ocasión, eh, Isaac Masri, que es el, el encargado de Mix Up, en ese momento el dueño de Mix Up, una persona extraordinaria, un, una persona visionaria, ¿no? Uh -huh. Me habla y me dice, Arturo, es que no vamos a vender el disco de Molotov porque está en contra de los valores de la, de la sociedad. Pues le digo, don Isaac, me parece muy bien, pero usted se está perdiendo de las ventas. Eso fue uh -huh. todo. Pasaron dos semanas y no había otra. Y Dijeron, Molotov, siempre sí. Molotov estuvo en primer lugar de ventas durante meses en Mix Up, ¿no? Y me acuerdo mucho que nosotros aprovechamos mucho el caos, ¿no? Y la doble moral mexicana para poder hacer una campaña de marketing en donde si las tiendas no querían vendernos, nosotros salimos a vender los discos a la calle. Así de los plan. músicos, nosotros, la fuerza de ventas, en el ángel con cajas, vendiendo los discos de Molotov. Y la gente compraba los discos. No sé, sí, es que no, no, no había por qué detenerse en ningún sentido, ¿no? Y ahí es donde tú ves, ¿no? O sea, un grupo tan importante, con tantas cosas que decir, necesitaba un engranaje que pudiera apoyarlos para poder crecer. Que es donde siempre he estado yo mucho más feliz y más contento, tras bambalinas, creando los proyectos. Callado. Callado. Pensando y viendo hacia dónde. Sí, totalmente. Entonces, bueno, antes de entrar a Disney, tengo la oportunidad de empezar a desarrollar su carrera formalmente ya después de haber pasado por otras aventuras ¿Y te profesionales. Vuelves a sí, ellos estaban firmados con una empresa en Estados Unidos que se llamaba The Firm, pero al final del día íbamos a empezar a trabajar juntos. Y me vuelvo a, a contactar con, con Marta de Baile, que siempre ha sido una especie de ángel para mí, siempre ha estado muy, muy cerca. Eh, y me dice, oye, pues es que conocí a un señor que se llama Mauricio Sañudo. <risa> Le digo, pues sí, y mira, tú, me dice, ¿tú quieres estar aquí de Molotov? Yo, yo en ese momento yo quería hacer mi, mi oficina de management. Le digo, sí, me voy a ir por este lado. Me dice, ¿por qué no le hablas a ver qué pasa en Disney? ¿no? Y conocí a Mauricio, que también se convirtió en, en uno de mis mentores, y me dan la oportunidad de entrar a trabajar a Disney. ¿Y de qué entraste? En Como director de mercadotecnia, de una parte de... Imagínate nada más, Arturo, director de mercadotecnia de Disney... Y nunca tuviste una carrera. No. Fue la carrera de la vida. Nunca me pidieron el título tampoco. <risa> es que la gente está muy acostumbrada a decir, es que si no termino una carrera, nunca voy a poder entrar a una compañía Disney. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer colección? ¿De muñequitos? Ajá. Disney. <risa> claro. Y ahora estabas entrando en la compañía donde, está, donde, donde era parte de tu infancia. Imagínate la enorme responsabilidad de desarrollar la marca de Star Wars en México. Y a ti te tocó. Sí. ¡Guau! Wow, o lo de Marvel, o lo de Pixar. Esas fueron unas enormes bendiciones. Que nada hubiera ocurrido si no hubiera yo tenido un extraordinario equipo de trabajo en marketing como lo tuve. Yo te conocí en Disney. Sí. Justo precisamente. En la calle junto Batallando. En <risa> sí. Fueron 14 años y medio de una batalla constante. ¿Por qué? De mucho trabajo. ¿Por qué la batalla? Porque había la resistencia. Había una resistencia eh, a que las cosas en un momento dado no sucedieran como nosotros pensamos que tenían que suceder. Entonces, yo siempre voy a estar agradecido con la compañía, con, con Mauricio y con la gente que, que se puso enfrente de mí para no permitirme realizarme. Ellos me hicieron más grande, me hicieron más fuerte. Y no era uno, no yo, eran muchos, eran muchos. Eh, y aprendí a vivir con ellos. Y al final del día, eh, 
salí adelante porque trabajamos en los proyectos más grandes que la empresa tuvo en la historia de América Latina. Al final del día terminamos haciendo una película que se llamó Coco, que fueron seis años de dedicación, de trabajo. ¿Y salió de aquí de México? No, Coco viene de Pixar, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros nos volvemos en consultores para la película. Sí, a, a, y además a, a, trabajamos... Parte importante. Para la música de, de, de Coco. Que fue extraordinaria. Y la llevamos a donde la llevamos. Es decir, Coco vendió más boletos que Avengers Endgame en su momento, ¿no? Que fue increíble. Me acuerdo que vendimos casi 24 millones de boletos en México, de Coco. Un proyecto de fe. Me enamoré de ese proyecto y lo saqué adelante junto con mi equipo de trabajo. ¿Terminaste siendo vicepresidente de Mercadotecnia? Sí, vicepresidente de Mercadotecnia de Disney. <risa> Me toca implementar eh, toda la cadena de Radio Disney en México, junto con Grupo Asir. ¿Volviste a la radio? Sí, y yo creo que ya era demasiado lo que, lo que yo hacía. O sea, ya me estaba yo conveniendo. Y aparte estabas en la academia. Sí. En ese entonces. Sí. Y si yo pudiera haber hecho más cosas en su momento, lo hubiera hecho también. Definitivamente. Todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo. ¿Qué pasó con tu pareja? Nos divorciamos. Marta ha sido la mujer más especial que habrá en mi vida. Uh -huh. Existe una relación increíble junto con ella. Es una gran madre de mi hijo Arturo, que vive conmigo. Es una mujer que admiro y respeto muchísimo. Y ese, ese tipo de finales son los finales que yo quiero siempre. ¿no? Es decir, una pareja con la que estuve 29 años de mi vida. ¿29 años? Sí. Y es una historia que hoy puedo contar muy bien y muy feliz. Con la frente en alto. Increíble. ¿Qué historia de tu vida no puedes contar con tu frente en alto, Arturo? No tengo nada de qué avergonzarme. Nada. Eso es lo, lo, lo principal. Sí, me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Me siento muy orgulloso de, de los capítulos que no terminaron bien, pero me siento mucho más orgulloso de los aprendizajes que tuve de esos capítulos. Es decir, para mí la palabra fracaso no existe. Para mí son aprendizajes tácitos de hacia dónde te tienes que ir. Y este concepto de maestro que yo tengo es un concepto que me gustaría contarte porque puede ser un poco diferente a lo que tú puedes comprender o el resto de la gente que es... Los grandes maestros de mi vida son los que me han enseñado lo que yo no debo hacer. Y he tenido muchos de ellos, incontables. ¿no? Es decir, jefes que he tenido, eh, colaboradores, miembros de mi equipo, arriba y abajo, que a través de sus acciones, de su palabra y de sus hechos, me han ayudado a aprender cómo no debo de comportarme, cómo no debo de hablar, cómo no debo de tratar a la gente. Entonces creo que tuve la oportunidad de aprender como una tercera persona por atrás sobre esta cuestión de la naturaleza humana, que es mi pasión fundamental, el yin y el yang, de cómo somos muy buenos, pero también podemos ser muy malos. Pero eso no hubiese podido pasar si no tuvieras la base firme que te dejó tu padre de la humildad. Totalmente. Y ahorita conecto precisamente lo que, como empezamos esta entrevista. Uh -huh que fue una de las partes más importantes que le aprendiste a tu padre. Sí. Y que ha sido precisamente el bastión sobre lo que has hecho tú como persona. Sí, porque humildad es, es un concepto que tal vez es mal entendido en la sociedad. ¿no? Mucha gente cree que humildad es, se tiene que ver con los recursos económicos y que se refiere a quien menos tiene, pero no es así. Humildad es grandeza, humildad es gloria y humildad es simplemente ser una persona sincera y ser una persona que, que quiere crecer y que escucha a los demás. ¿Qué pasó en la academia, Arturo? Porque fue una etapa también de tu vida importante. ¿Y cómo lo combinaste 
con un Disney. O sea, cómo el, vice, el vicepresidente de Mercadotecnia podía, podía combinar un personaje tan, vamos a llamarle firme, uh -huh. y ahora entiendo la firmeza. No es que fueras el juez de hierro, no. es que estabas diciendo exactamente lo que veías porque no podías decir otra cosa que no fuera lo que realmente era lo que veías. Yo, Nayo, he pensado mucho en eso y has de cuenta que es como tener un trabajo de día y uno de noche. Son así, exactamente, así. Yo tenía la oportunidad de los fines de semana hacer lo que a mí me gustaba. Como yo tenía dentro de Disney tantas limitantes creativas y tenía yo que luchar y trabajar para que una de 100 ideas se pudiera implementar, al momento de que me dan la oportunidad de salir a cuadro en la academia, puedo ser yo. Nadie me dijo, yo nunca tuve un apuntador. A mí nunca, en los casi 20 años que he formado parte del proyecto, me han dicho qué hacer o quién va a ganar o cómo tengo que controlar uno de mis comentarios. Al contrario, todo ha sido 100% genuino. Era, ¿Era parte de tu negociación para poder realmente estar en la, en la academia? Totalmente, mm. totalmente. Así se abrieron las puertas y fui muy consecuente con mis palabras y siempre me he hecho responsable de todos los comentarios que he hecho en mi vida, siempre, al mil por ciento. Entonces yo era el oficinista, ¿no? En las mañanas eh, y a lo largo del día, ¿no? Un gato de angora, como le podemos decir nosotros. Y después, los domingos, literalmente, estaba yo al frente de una enorme audiencia fincando una figura de respeto, que es lo más difícil que puedes tener tú en la televisión mexicana. Entonces no eras un personaje. No. ¿Eras tú? Soy yo. Yo trabajo así. O sea, lo que tú ves a cuadro y lo que has visto históricamente es la realidad de mi ser. Y ese, esa, esa figura le vino bien al proyecto y le dio al proyecto sustancia y le dio al proyecto credibilidad. Uh -huh. Entonces, por ese panel, yo trabajé con María Conchita Alonso, trabajé con Enrique Guzmán, con Dana Paola, con Lola Cortés. Pasaron por ahí, imagínate, 20 años de estar dentro de la academia. Cualquier cantidad de personas, de las que aprendí también mucho. Muchas cosas que sí hacer y muchas otras cosas que no hacer. De hecho, fuiste el único juez que, que se mantuvo en, en, durante 20 años. Soy el Porque único. Todos, los, todos han sido sí. han ido cambiando. Ajá. Y el juez de hierro nunca, nunca se cambió. Nunca. ¿Y vas a seguir? Sí. ¿Por ¿Va, qué no? ¿Va a haber academia todavía? Sí, va a ser la de los 20 años. ¿Ah, sí? Y me motiva mucho poder estar ahí porque creo que México tiene mucho talento, Nayo, pero el enorme problema que tiene nuestro país es que no hay gente capacitada para desarrollarlo. Número uno y número dos, no hay ventanas para poder promocionar ese talento. Y hoy en día, cuando llegas al espacio digital de la música, que es una, una madeja tan, tan, poco, eh, tan poco comprensible de por dónde le vas a llegar, yo me pongo a pensar, es decir, cuando la industria del disco en América Latina o en México, México triunfaba con los artistas que teníamos porque eran superiores a todo lo que había de Guatemala para abajo, hoy un músico mexicano con sus propios medios, puede publicar una de sus canciones en las plataformas digitales, se encuentra con Justin Bieber, con Shawn Mendes, con BTS, con no sé qué. Tú imagínate las posibilidades que existen. Uh -huh. Es tremendo. Sí. No, y también, aún con una plataforma de, de exposición como lo que es la academia, ¿cuántos realmente llegan a triunfar? Muy pocos. Yo creo que por la academia han pasado más de 250 talentos y tú puedes tener contados con los dedos de esta mano uh -huh. los que realmente han triunfado. Sí. Y les ha costado un trabajo bárbaro, bárbaro, bárbaro. Es decir, eh, yo recuerdo mucho a Carlos Rivera, ¿no? que es para mí el principal referente masculino uh -huh. de la academia. Carlos, para llegar a donde está ahora Nayo, estoy hablando de 15 años de trayectoria, de, de realmente trabajar para llegar a ese lugar. 
¿no? Que al final del día, lo que lo consolida más en México es cuando trabajamos el tema de Coco. Uh -huh. Y él graba Recuérdame. Sí, claro. Y nunca voy a olvidar una cosa que fue. Yo les dije a, a los creadores de la música de, de Coco, ¿no? Al, al, al vicepresidente, porque ahí todos eran vicepresidentes, de, este, de, de música de, de Walt Disney Studios, ¿no? Digo, oye, es que la canción de Coco tiene muy poca letra. Necesito un poco más de letra, ¿no me puedes dar? Yo me acuerdo que a través de un mail me dijo, mira, pobre animal, ¿no? En, 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 de alguna manera. Este, nuestros compositores, estos cuates López, ¿no? Que se habían ganado un Grammy y un Oscar, ¿no? Por alguna cosa, una música que hicieron antes de Coco, no pueden estar escribiendo música simplemente para ti. Y luego hicieron, curiosamente, hicieron Natalia Laforcade, grabó junto con Miguel una versión que sí tenía mucho más letra en, en español y en inglés, pero nosotros fuimos con Carlos, lo hicimos primero, y con la poca letra que tenía Carlos, Armando Ávila, que es un tremendo productor, sacó adelante todo el track. Entonces, ese tipo de cosas me pasaban todo el tiempo. O sea, ¿tú quieres hacer esto? Sí, pues a ver cómo lo haces porque no te voy a dar los recursos para lograrlo. Y lo terminábamos haciendo. Entonces, de la necesidad, siempre he partido yo de los pocos recursos para poder lograr los grandes proyectos. Históricamente, a lo largo de mi vida. Bueno, y eso le pasa a toda la gente que se quiere meter en el mundo artístico, que se topa regularmente con pared, y por eso de 255. Sí. Pero esos cinco le han taloneado pues, para poder sacar adelante su carrera. Muchísimo. Entonces, no es nada más la plataforma lo que te ayuda, sino el trabajo que tienes que hacer desde esa plataforma para poder lograrlo. Yo creo que artísticamente la voz es importante pero es más importante la actitud. La actitud lo que hace es trabajar para poderte abrir puertas uh -huh. y decir, voy hacia adelante y voy a cumplir mis objetivos. Y eso no se da de la noche a la mañana, tú lo sabes. Luego, las grandes carreras artísticas, salvo alguien que tiene mucha suerte y le hacen un muy buen primer disco, ¿no? que pasa muchas veces, uh -huh. te tardas 20 años en, en consolidar lo que quieres hacer. Uh -huh. ¿Ahora qué estás haciendo, Arturo? Hoy soy un empresario independiente y soy muy feliz porque abrió una compañía en la pandemia. Y la pandemia para mí se convirtió en el oasis creativo más grande que puede existir. Eh, hoy en día doy conferencias, eh, soy desarrollador de marcas personales y en la primera persona que estoy trabajando es en mí, porque siempre trabajé para terceros, ahora estoy trabajando en mí. Uh -huh. Tengo tres programas de radio, tengo una estación de radio. Volviste a la W, ¿verdad? Volví a W. Sí, volvimos a W, pero nos fuimos de ahí y nos fuimos a trabajar a Grupo Asir. Entonces hoy estamos produciendo radio, estamos con las conferencias y somos eh, independientes en lo que estamos haciendo y somos consultores. Y, y encontré que me gusta trabajar en Bermudas y sin zapatos todos los días. Y eso es lo que me fascina y ese soy yo. Y poder tener contacto con la gente como lo tengo contigo. Uh -huh. Y los proyectos están llegando, gracias a Dios, sin temor. ¿no? Es decir, yo tomé una decisión que fue... Después de Disney, yo no quiero regresar al mundo corporativo porque ya, ya lo viví. No, y ya llegaste hasta el top of the top. De está lo que bien, es un... está bien, no pasa nada. Pero hoy soy mejor persona. Y soy mejor persona por lo que tengo hoy, por lo que he podido construir hoy. Es decir, si tenemos una conversación profesional, lo último que va a salir es mi historial pasado. Yo siempre te voy a decir que lo que estoy haciendo ahorita es lo que más me motiva a mí. Nada más en mi presente, porque es lo que tengo. Uh -huh. Sacar adelante a mi hijo, convivir con él, poder desayunar con él, comer con él, vivir sus primeros años de universidad, ver cómo se realiza. Eso es impagable en año. 
Y eso nunca te lo pudo dar el tiempo que tuviste de, de alto ejecutivo. No tenías tiempo no, para No, pero nada. tampoco me perdí okay. de nada. Tampoco me perdí de un solo festival, de una sola presentación, de una sola entrega de premios, de un solo día de la madre, que eran espantosos, ¿no? Siempre, <risa> siempre estuve presente como padre y, y, y estoy muy orgulloso de eso. Si al final del día tú y yo jamás nos volvemos a ver, que yo sé que nos veremos muchas veces, te voy a decir algo. De lo que más orgulloso estoy en mi vida es de mi paternidad. Todo lo demás, los Disney, los semis, los Ocesas, los radioactivos, los molotovs, los Alexinte, todas esas cosas es parte de mi, de mi bagaje profesional. Soy un padre feliz y soy un padre orgulloso de lo que he logrado. ¿Y te acuerdas cómo empezamos esta entrevista? ¿Cómo hablaste de tu padre? Sí, cómo no. Ahora lo eres. Sí, sí, Nacho. ¿Qué pasa con el radio, Arturo? ¿Va a seguir vigente? La radio. Claro, claro que sí. Simplemente puede ser que migre hacia otra manera de escucharlo a través de las plataformas digitales, a través de las aplicaciones. ¿Sigue oyendo la gente mucho radio? Mucho. Aún con Spotify. Totalmente, totalmente. Porque la radio tiene un componente, Nayo, que no tiene la música que tú bajas de digital o que escuchas en streaming, que es la gente que te está hablando. Nosotros tenemos un programa que se llama Old School. Y es Old School porque... Pues, y me, y me hacemos, encanta, soy fan de Old School. Lo, lo hacemos a la antigüita, ¿no? Y presentamos las canciones y discutimos y mostramos que sabemos, pero porque queremos hablar de la música, ¿no? Es que es lo que ahora se convirtió en el podcast. Sí. Realmente el locutor es un podcastero musical. Exactamente. <risa> Exactamente, claro. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa también. Lo del podcast es una cosa que se habla mucho en la conversación, pero nadie oye podcasts. Es una especie como de instrumento de comercialización. Pero cuando tú te metes a, a fondo y dices, oye, sí, el podcast de tal o cual persona, dime tú. ¿Conoces a alguien que oiga un podcast? No, pero es una, es una, es como quien dice un, un trending. Sí, es, es, es un trending del maming, pero no realmente no es, no es un, un trending del maming. Claro, o sea, no es algo realmente que hoy en día es decir, es un nice to have entre, entre, entre tu plataforma transmedia. Uh -huh. Tener un podcast está bien, ¿no? Yo no quiero tener un podcast, yo quiero Poner música para que la gente descubra música. Un podcast no te permite poner música porque no son tus derechos, ¿no? Son, tienes 15 segundos para poder poner un podcast. A diferencia de lo que no, nosotros hemos logrado. A través de la aplicación de iHeartRadio hicimos una estación de radio que se llama Explora. Entonces ahí están nuestros programas y ponemos una música espectacular. Esa es la nueva radio para mí. Fíjate que, que cuando lo ves desde ese punto, entonces tiene un punto. Claro. Porque la gente dice, no, los medios tradicionales están desapareciendo. La pues, televisión y el radio están desapareciendo. No, no, no. La manera más efectiva de invertir en publicidad, si lo quieres hacer a nivel República Mexicana, la radio es fundamental. Súper importante. Mm. Definitivo. Mm. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por esta gran historia. La verdad es que la conocía, pero no tan a fondo. Y es para mí un honor haberte podido entrevistar. También haber, haber podido platicar con mi amigo. Y ahora viene la parte más, más este, retadora para mí, cantarle al juez de hierro su historia. Vamos a ver qué nos trae el panda. Va. Panda, no, qué gran reto, güey. Y mira cómo te está viendo. ¿eh? Estoy súper nervioso. No me gusta la cara que está poniendo, pero es un tipazazazazo. El juez de hierro no, no puedo Pero es que no es el juez de hierro. Es la persona que habla desde lo que realmente tiene que decir. Sí, porque así lo... Así es lo diferente, ¿no? Es diferente. Así lo plasmaste y así lo dijiste. Y ahorita va a estar cayendo el 20 que no era teatro lo que hacías o sea lo que haces o sea, no más bien es más bien es, él es su verdadera persona es lo que sí, es lo que estás pues viendo estoy bien nervioso así que a quien ven en la academia así es 
Sí. Pero Yo no es porque lo... sea malo, es porque dice lo que tiene que decir. Correcto. ¿Verdad? Ahorita, a ver, ¿cómo nos va? Dale, hombre. Listo. Okay. Tú déjate caer. Listo. Niño soñador, creando tus propios mundos, coleccionista, vivir con la música a un lado, todo era perfecto para ti. Con tu padre de ejemplo La música llegó Tu principal conexión Con tu gran admiración Aprendiendo, viendo Del Señor mismo empezaste a forjar ese mundo para hacerlo realidad empezaste a chambear a ver el mundo desde tu lugar aprendiendo empezó a explotar con las rolas detrás de esas bandas que en esos momentos a ti te inspiraban a hablar fuiste a tocar la puerta de la radio que admirabas Alejandro Miguel ahí querías tú estar cinco horas te hicieron esperar el tiempo no importaba querías entrar Escribiendo a mano lo que te ocurría Creando un puesto que no existía Cuatro años de gran experiencia Empezaron a abrir todo tu espectro musical Terminaste produciendo Y de ahí nadie te iba a parar Tomaste una decisión Tu madre te decía Sigue por ahí Estudia una carrera Termina la universidad Y 
tu padre te decía tus sueños seguirás hiciste caso a papá a tu interior y de ahí nadie te paró todas las disqueras menos Sony estuviste seguiste aprendiendo nadie te paraba en ti creías y todo era aprender muchos, muchos proyectos te llegaron todo alrededor de tu gran pasión la música el arte de crear empezaron a hacerte topar los puestos ya no eran lo que te hacía vibrar pero los tenías que agarrar cada uno de los que te dijeron que no cada uno de los que bloqueaban tu intención Hacían que tú crearas Para finalmente lograr lo que deseabas Seguiste tú creciendo Aprendiendo siempre con una base firme de humildad Recordando siempre a papá Que sigue de tu mano Y nunca soltará Llegaste a Disney Tu primer motivación Cuando coleccionabas los monos de Star Wars Te toca traerte la licencia Te toca crear mundos reales Te toca exaltar tus ideales Y de repente llega a tu vida la academia un lugar donde podías expresar lo que sentías y nadie te iba a parar a mucha gente ibas a pagar pero era lo que tenías que decir para ser congruente con lo que tú querías de ti la vida siguió disfrutando a tu hijo y todo tu entorno siempre agradecido que exista todo tu entorno finalmente tú Creaste esas historias que de niño imaginabas, las volviste realidad haciendo lo que te apasionaba. Eso es
la libertad Eso es lo que tú mismo forjaste para ser Arturo López Gavito Arturo López Gavito No es el juez de hierro Es un hombre Que dice lo que siente Para la Gente De corazón Entiéndanlo por favor López Gavito Habla desde su Interior Bien me tocaron el corazón, señores. De él, sí. Bueno. ¿Qué bueno? ¿Se lo claro. Ah, lo estoy bien acelerado. Bueno, constatarlo, sí. No sabes este... para mí el honor que es cantarte a ti, Arturo. No, gracias. Para y lo hago no, con el corazón. Gracias, María. Oye, todas las disqueras donde estuve, no, tener a dirigir a Alex Inte, a Molotov. A Molotov. Y nosotros acá humildemente hacemos de corazón, ¿verdad? Bien o mal, pero de corazón. Muy bien, ¿verdad? le salió muy bien. Y es tu composición. Sí, es tu primer, si ¿sí sabías que es tu primer eh, música, ¿qué es? No, 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 se me hace que has compuesto, ¿no? No. Nunca has compuesto, ah, pues ya compusiste la primera. Qué padre. Te la convertimos en canción. Muchas sí, gracias, Arturo. Alegado, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por este gracias. tiempo, por esta historia. Y de veras, para mí es una bendición y un honor tenerte en este programa. Igual para mí, gracias. Gracias, brother.